0: Já se interiorizou o risco a que nos sujeitamos pela forma como geramos e consumimos energia. Por que incluir a perda de biodiversidade no conjunto de riscos globais já existentes? A biodiversidade funciona como o tampão das alterações climáticas. O ar que respiramos, a água que bebemos, os produtos que comemos, tudo isso depende da biodiversidade. Excerto do livro Riscos Globais e Biodiversidade, de Maria Amélia Martins Loção, bióloga, investigadora no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais e presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Um livro recentemente publicado na coleção Ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em 113 páginas, a autora resume com ciência o panorama de perda de biodiversidade que decorre um pouco por todo o planeta. As causas, como podemos mitigar estas perdas e adaptarmos-nos a um mundo onde será mais difícil viver. Maria Amélia Martins Loção, enquanto as alterações climáticas arrastam problemas de efeitos globais e estão muito mediatizadas, a perda de biodiversidade não é ainda encarada como um risco para a humanidade. De facto, a
1: questão do clima neste momento é uma medida urgente e é verdade, é certo mas, na minha opinião, ela nunca poderá ser verdadeiramente resolvida se não for considerada em paralelo com as alterações que temos vindo a imprimir à biodiversidade, com perdas extremamente elevadas e com consequências bastante gravosas em termos da própria resposta que o próprio sistema pode ter perante as alterações climáticas. Biodiversidade, o que é
0: exatamente?
1: Pois, a biodiversidade é aquela palavra que tanto se usa, tanto se mediatiza, mas que dificilmente as pessoas compreendem. Na grande maioria as pessoas pensam que vem uma paisagem verde, vem uma Sim. quantidade de, de plantas, de animais... Uh, e isso é já biodiversidade e não é não quer dizer que não seja que não não haja que não estejam ali espécies uh, importantes uh, aquilo que nós intitulamos de biodiversidade tem a ver com algo um pouco mais complexo porque temos que olhar para as espécies e as interações que elas estabelecem. Porque quando nós pensamos, por exemplo, uma coisa simples, um eucaliptal ou um pinhal ou mesmo um olival, quando estão ali única e exclusivamente uma determinada espécie, obviamente que está verde, está ocupado, mas não há uh, grande biodiversidade, porque aquilo que ali temos, tem única e exclusivamente um tipo de planta, é um clone, são todas iguais, e aquilo que nós defendemos é que a biodiversidade interessa o número de espécies, mas a variabilidade das espécies e as interações que elas estabelecem entre si. É completamente diferente nós estarmos uh, num ambiente lúdico de uma floresta uh, multidispersa, multidiversa, comparativamente a um olival, a um eucaliptal, onde nós temos uma única espécie uh, maioritária. É triste pensar que a natureza humana fala e que o género humano não a ouve.
0: Hugo. Ao longo da história da Terra, já houve momentos em que houve perdas de biodiversidade houve
1: uh, grandes perdas de biodiversidade uh, devido, essencialmente, às condições da própria terra, do próprio globo. São questões ou, ou problemas que surgiram, por um lado, ligado à própria transformação uh, da terra geológica, mas, por outro lado, também a fatores externos. Depois, ao longo de um período bastante longo de milhões de anos, houve algum tipo de estabilidade. No fundo, essa estabilidade permitiu a maior complexidade de espécies que foram evoluindo elas próprias. Ou seja, quando nós chegámos à altura do aparecimento do homem, a quantidade de espécies, animais e vegetais que existia na, na Terra, era extremamente elevada, muito elevada, e no fundo tem sido essa diversidade de espécies, diversidade de, de nichos, de hábitats, que tem permitido esta estabilidade do clima que nós temos sentido ao longo destes milhares de anos. E agora o que nós estamos a fazer é infligir alterações, muito grandes na paisagem. Em particular, para além das alterações climáticas que estamos a induzir, em particular estamos a uniformizar as paisagens. Esse é um dos grandes problemas. Quando nós desflorestamos, quando nós criamos espaços, áreas uh, onde temos uma só espécie explorada, no fundo assistimos a todo um espaço de forma idêntica. É um olival, é um, é, é um eucaliptal, são estufas. Tudo isso vai fazer com que uh, nós andemos quilómetros e a paisagem é igual. E isto é, ao nível do nosso país, ao nível do mundo, acaba por ser exatamente a mesma coisa.
0: A Terra continua do mesmo tamanho, os seres humanos foram aumentando e precisam de comer, e, por causa disso, temos uma chamada produção agrícola intensiva, não é? Quais são as consequências desse tipo de produção? Esse tipo de produção
1: intensiva, que no fundo se deveu àquilo que eu uh, chamo a algures, a domesticação da agricultura, uh, foi de facto preveniente uh, da invenção dos fertilizantes. Quando os fertilizantes foram uh, inventados no princípio do século XX, uh, de facto o homem estava muito dependente uh, do tipo de solo uh, que havia. E, e, portanto, nesse momento, ao disponibilizar nutrientes para adicionar ao solo, claro que acabou por ficar a domesticar a própria terra. Ele conseguia fazer uma produção muitíssimo superior àquela que normalmente fazia. O problema no meio disto tudo é que os fertilizantes que são adicionados não são todos assimilados, só à volta de 47% é que conseguem ser assimilados, o que significa, repare, o resto ou é emitido sob a forma de gases ou vai para as toalhas freáticas e, portanto, o homem tem que estar sempre dependente de uma contínua fertilização. Por outro lado, as técnicas agrícolas que normalmente se utilizam é uh, lavrar o terreno para retirar todas uh, as ervas, como se diz, que ficam lá, ou pelo menos o restolho. Automaticamente estamos a fazer o quê? Estamos a romper as características do solo, o solo ou terra, que normalmente uh, o nome vulgar uh, que as pessoas dão ao solo é um ecossistema extremamente complexo, porque tem micro-organismos, porque tem uh, microinvertebrados porque tem uma série de uh, formas vivas que são extremamente importantes e que ajudam a permitir a tomada dos nutrientes pelas plantas. E, portanto, cada vez mais se está a descobrir que, efetivamente, se nós alterarmos o solo, claro que estamos hum, a ficar cada vez mais dependentes dos fertilizantes. E a realidade que se tem verificado é que a União Europeia perde por ano cerca de 275 campos de futebol. Em solo. em solo. Ou seja, imaginem o que é esta área tremendíssima que se perde por ano. Quando nós pensamos em Portugal, 70%, cerca de 70% dos nossos solos não têm qualidade. Portanto, nós temos que olhar hoje em dia para as técnicas de produção, temos que obviamente dar de comer às pessoas, temos que perceber que tipo de fertilização é que se dá, tentar ser o mais orgânico possível, mas obviamente nós não podemos pensar só em termos orgânicos, temos que ajudar uh, com algum tipo de fertilização, mas temos que ser comedidos, nós temos que ser o mais eficientes possível no modo
0: como produzimos o alimento, até mesmo
1: por uma questão de segurança alimentar.
0: O que temos de fazer para diminuir os impactos causados na Terra pela perda da sua biodiversidade? Riscos Globais e Biodiversidade, livro de Maria Amélia Martins Loção. Uma chamada de atenção esclarecedora sobre a urgência de olhar a biodiversidade e a sua conservação como medida para travar os riscos planetários que enfrentamos. Na próxima emissão de Antena 2 Ciência, continuaremos a passar em revista este livro publicado na coleção Ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos.